0: 从台湾到国 际， 从体育到经 济， 从政治到天 气， 从健康到环 境， 寰宇天下 事， 带您关心天下大小事。Hello， 收音机旁的听众朋 友， 大家 好， 我是陈 燕， 欢迎收听。每个礼拜四、礼拜 五， 在早上的七点到八 点， 下午的十七点到十八 点， 哎， 对， 其实是五点到六点哦。让我们在寰宇天下事的节目频道当中共度。一个小时的节目时光。甚在他四百五十期，也就是二零二三年十二月初刊的封面上，谈到了总统大选、区域竞合、科技演化、战火冲突、全球经济碎片化，二零二四在脆弱中迎接复苏。他谈到了2024全球可能最夯的产业，他谈到了独家调查95家金融机构哦，搞清楚我们下一步的投资在哪儿，也提到了俄乌战争、以巴战争引爆的战火。那么，全球的下一座火药库可能会在哪儿？还有总统纳选白热化会如何冲击地缘政治？听众朋友，送走了 2023， 迎向了 2024， 全球正面临了总体经济跟货币政治的转折点。在通膨升息双风暴的影响下，主要国家都各自面临了不同的挑战跟难题。除了经济的成长不如预期，不断擦枪走火的地缘政治，还有应应气候风险的净零转型，这都将是重塑政治风貌跟产业地景的两大变数。所以，也有专家提醒说，包括欧洲、美国这些主要央行货币紧缩所累积的效应，以及全球供应链碎片化。还有中国的复苏力道等等，这都是左右全球经济景气的关键。所以，二零二四的全球经济能不能够拨云见日呢？分享了《远见》杂志450期的封面故事。挥别2零二三，迎来 2024， 这个时候，其实我们都必须关心，因为地缘政治而牵动的新世界变局。2024全球有超过40场的重大选举，许多国家会迎来新任的元首跟政局。那么，要如何面对区域的战事、地缘的政治？净零转型啊、哦，这有非常多的挑战，可能会在谈判桌上端出解方，当然也持续考验各国领导人的智慧。二零二三年的十一月中旬，在旧金山举办的 APEC 峰会上，中共国家习主席习近平跟美国总统拜登暌违多年之后的再会面，当然，两国元首的破冰谈判成为历史性的一刻。习近平在拜习会前的发言哦，说中美两个大国不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的。这句话哦，感觉上不像他之前说话那么的强势，但是他还是画下了一条界限，是不容挑战的。那拜协会虽然让中美的关系回温，但有两大议题还是僵持不下。第一就是台湾，第二是身居全球战略核心的半导体产业。所以这次借由 APEC 的拜协会，是不是会让中美的竞合来定调呢？ 2 0 2 4还有哪些重要的世界变数呢？好，我们先来看台湾，其实啊。会被继续视为世界最危险的地方吗？啊、哦，还有一个问号吗？《原件杂志这么写哦。好，二零二四年的1月13号，我们会举行总统大选，这也揭开超级选举的序幕。新任元首的两岸立场跟政策，会左右台湾未来的政经走向，也可能会冲击地缘政治的板块。再来就是2024年的3月，俄罗斯总统普京的任期届满。虽然大家都预料说他可能会连任，但刚好因为碰到了俄乌战争两周年，普京的战事决策将再次面临考验。紧接着，人口已经正式超越中国成为全球第一大的印度，在四月份会举办五年一次的总理大选，这更是全球动员最规模最大、耗时最长的选举。现任总理莫迪能不能够蝉联他的第三任期，也成为全球的焦点。莫迪其实在主持二零二三年 G 团体峰会时，就已经发出豪语说：“如果他成功连任的话，会让印度跻身全球第三大经济体。”其实，印度才刚刚超越英国，成为世界第五大经济体哦。所以，他拥有的人口红利，还有政治优势，受援会这个地缘政治的。脚力，当然外资纷纷加码投资。而2023年的11月下旬，印度的 GDP 总量已经超越了4兆美元，这和排名第四的德国仅差 2,800 亿美元，与第三的日本仅差了 3,900 亿美元。根据估算， 2 0 3 0年他渴望超越德日，直追中美。二零二四末压轴登场的是美国总统大选，这很可能是拜登跟川普两位现任跟前任总统的第二回合的对战，也将牵动到美中台三边关系的未来走势。当然，这因为是二零二三年年底的预期哦，二零二四年是不是真的会有这样的一个呃对抗，我们也不知道哦，因为。最后是谁出现也不清楚，但至少呢，美国总统大选谁会胜出，一定是我们观察的重要指标。那么，《远见》杂志走访了多家产经研究机构，都说从来没有一位美国总统能够在经济衰退的时候挑战连任成功。所以，拜登经济学是不是能够让美国人民有感呢？就看美国的经济是不是能够在二零二四年发挥韧性，在抗通膨的核心目标之余，还能够顺利的软着陆。而魁为一个世纪之后，第三十三届夏季奥运会重回法国巴黎举办。目前已经如火如荼的展开了资格赛，而他也会第一次透过调整比赛项目，达成有史以来第一次男女选手数量完全相同的完全性别平等比赛。所以，这个非常吸睛的、振奋人心的全球体育赛事，能不能够为近来失色的欧洲经济添些柴火呢？当然值得观察。好，那么。看完了一年的正经大事之 后， 要回到二零二四全球经济成长的主旋律是什 么？ 通货膨胀。可是不断擦枪走火的地缘政治紧张加 剧， 在应应气候风险的净零转 型， 这可能是重塑政治风貌跟产业地景的两大变 数， 而且重要是影响层面日益扩 大， 在总经济层面。经济学家们也提 醒， 包括美国、欧洲等主要央行货币紧缩的累积效应、全球供应链碎片 化， 还有中国复苏力 道， 这也都是左右全球经济的关键。而出口导向的台 湾， 在二零二三年全年的 GDP 已经面临了保一战 啊， 就是看能不能到一。OK， 那央行也预测， 2023年下半年实值民间投资全年负成长，要到2024年才有机会再回温。主要的原因是因为出口的动能疲软，订单不振，部分厂商调降或延后资本支出，民间投资受到制约。可是内需服务业却是不同的光景，疫后民众外出消费意愿提升，跨境旅游需求畅旺。二零二四就算基期垫高，还是可以保持温和的成长。总体来说呢，同整国内外各大经济体预测机构的见解，二零二四会是拨云见日、绽放曙光的一年。而截至目前，国内外主要机构对于2023年台湾经济成长率的预测值，大概就介乎在 0.77% 到 2% 之间；而2024年会介乎在 2， 百分到 3.4% 之间。台湾经济研究院也说， 2 0 2 4年台湾渴望保三。有六大利多，那六大利多呢？包括了全球商品贸易复苏正常化，还有产业的库存也开始恢复常态，新兴科技应用持续的扩展，台湾出口及投资动能渴望回温，基本工资与军工教的薪资也会调升，以及民间消费动能渴望延续，都让 GDP 有机之谈。台经院院长张建一就分析，台湾的经济成长主要是仰赖消费跟投资来支撑，而且出口表现要回温才有机会带动景气。2023年到2024年应该会呈现所谓的 U 型的走势哦，一直到2024年的上半年才能够复苏。好，这是经济学家们的看法，那大老板们怎么看呢？中华民国工商协进会理事长董座吴东亮认为， 2 0 2 3年9月的出口年增率已经提前转正，景气落底的迹象终于浮现。他强调，台湾的产业界非常有韧性，而且当库存消耗到合理的水准的时候，全球通膨会减缓，利息也触顶向下走的时候，台湾的产业会受惠最大。金融业方面，包括富邦金总经理韩卫廷、和库金总经理陈美竹都同声看好，他们认为最坏的时间已经过了。云品国际董事长盛志仁则看好观光需求，尤其是乐观看待总统大选后政情明朗，国际观光客人数来台会增加，所以台湾的内需会更旺。台塑集团总裁王文渊及统一集团董座罗志谦则相对保守。王文渊认为，如果美中关系持续不佳、俄乌战争还有以巴冲突这种人祸的变因还存在的话，其实整个调整其实会拉长的。统一的罗志谦则观察到，全球正面临一个共同的隐忧，就是欠债太多、负债太高，其实这也会冲击政府的资源分配，所以到时候。经济地雷有可能一触即发，而红海董事长刘阳伟的看法也呈中性。他认为，最需要观察的是货币政策、通膨跟政经局势，而地缘政治冲击的话，是让他最没有把握的。因为一有为幅的成长，就很容易随时被抵消，所以他们仅能尽量维持最大的努力哦、啊，让这个营运变稳定。台积电董作为哲家在法说会上也回应了半导体景气何时触底反弹的时候，也表示有看到早期的迹象出现在 PC 与手机，但他说那很难说是不是会强劲的复苏，因为他认为客户还在谨慎的控管库存，中国大陆市场的需求也疲弱。那么，《远见》杂志呢也发出了景气问卷，一共有一百九十二家企业回答了问卷，超过一半，百分之五十五点八的企业家看好二零二四的景气会有改善。而前三大影响复苏不如预期的因素，就以全球地缘政治战事风险加剧啊、哦，有百分之六十六点七，他认为会影响，这是最高的。那第二个最高的影响原因就是主要国家通货高档引发硬着陆，有百分之四十七点九，将近一半。最后呢，就是消费需求疲软，库存去化不容易，而导致企业的获利衰退，有百分之三十九点六。所以，企业其实对于投资环境的看法是一致的，过半啊、呃，超过百分之五十三点六的企业家认为会改善。而最担心的前五大全球投资风险，包括地缘政治风险加剧 66.1% 台海对峙情势升温 44.3% 以及美中科技战的效应扩大 44.3% 哎，这两个是并列第二。再来就是美国高通膨的高档引发的硬着陆，百分之四十一点一，以及美元波动剧烈，引发了亚洲货币大幅的震荡，百分之二十三点四。那么对应了《经济学人》的预测，环境风险成为全球不容忽视的课题，而因气候变化所带来的全球供应链干扰，以高几率、中冲击最迫切，其次是并列。中低率、高冲击的两大经济风险，绿色补贴引发全球贸易战，高利率则导致金融波动以及经济衰退。至于2024是不是会发生地缘政治角力导致的战争风险呢？经济学人则指出，俄乌战争或者是以哈战争军事升级的几率都比较低。比较需要留意的，则是台海冲突。虽然呢，冲突发生的几率低，但一旦发生的话，哎，冲击是最大的。好，那还有哪些这个全球洞见观瞻的这个风险问题呢？休息一下，音乐过后我们继续回来。后，我们继续来看《原见杂志》四百五十期的封面故事，谈到二零二四脆弱中迎复苏。那么，全球的经济还是有下行的风险，你知道吗？虽然我们刚刚在音乐之前说，哎，超过半数的企业其实看好二零二四的景气跟投资环境。台金院景气预测中心主任孙明德观察到，其实就是美中不足，全球受累啊。尤其2024台湾的内需稳定，外销日益的这个稳健，渴望稳步复苏。那目前呢，其实许多的台企跟厂商都蓄势待发。2023年的第四季景气落地，有不少企业已经抓紧了时机，逢低加码投资。孙明德主任认为，影响全球四大经济的变数包括以哈战争的恶化、原物料及运费价格跌涨。哦，还有中国房地产复苏缓慢，以及全球央行货币政策的走向，所以他提醒大家要注意这四个方向。而国际货币基金 IMF 预测，在全球主要央行积极抗通膨下，全球总体通膨平均从2022年的 8.7% 降到2023年的 6.8% 和2024年的 5.2%。金融市场方面，美债的上限僵局暂时解决，可是全球增长的风险平衡仍然倾向往下行。所以 ，IMF 示警，如果发生了俄乌战争加剧、极端气候冲击，或者是通膨保持高涨甚至扬升，这样子的话呢，其实全球的金融市场会重新的震荡。另外，我们要观察的是中国，中国复苏的步调其实是不容乐观的。部分原因就是因为它并没有解决他们的房地产问题，还有跨境的外溢效应。富达国际亚太区股票投资主管就说：“中国中央和地方政府已经推出了针对性措施，支持区内的经济复苏。那外界则更期待你2024年有更明确的路径指引。”值得观察的是，市场大多认为美国在2023年正式告别了升息循环，甚至有可能会降息。摩根士坦利大摩最新的报告也说 ，F E D 联准会呢，它预计会实施更长的高利率政策，降息的速度可能会比市场预期的还要慢。只是由于美国实质利率仍然高于历史的水平，所以还保留着降息的空间而已。大摩也预测， 2 0 2 4年的6月将实施第一次的降息，每次约25个基点，全年资金的利率约可降100个基点。到2025年持续调降200个基点，回到 2.25% 到 2.5% 的目标。至于已经通缩20年的日本， 2 0 2 4年也有望迎向新局。在1月份退出了负利率政策之后， 7月渴望摆脱零利率，正式启动升息。而新兴的亚洲地区，包括韩国及台湾，因为通膨渴望下降，央行也有实施维福降息的空间。国泰金控首席经济学家林启超认为，除非美国衰退的幅度大到金融出现了系统性的风险，否则 FED 不太可能在停止升息之后就马上降息了。他们会持比较保留的看法。另外呢，也要观察失业率的变化。如果降息会有有利于资金回流美股或台股哦，这也是很重要的。所以展望二零二四，出口的领头羊的半导体库存去化已经接近尾声了，加上 AI 以及电动车的需求蓄势待发，还有世界巨头竞相太空庞大商机。所以，如果台湾可以打造太空国家队的话，对相关业者来说，这是一个站上趋势浪头的机遇。此外，已经在2023年10月试行的欧盟碳边境调整机制 （CBAM） 在2026年已经要正式上路了，开启了各国的碳关税立法风潮。所以，碳的有价时代已经来临了。全球对绿色竞争力越来越重视，能源还有数位的双轴转型势在必行。2024年又是政治诡谲的大选举年，却也蕴藏着重塑。产经风貌的能量，如果不想落下脚步的话，必须要及早提高哦。这个看到改革的基点。好，那么再来跟大家分享一下哦，二零二四年的全球政经大事记：一月份 CES 全球最大国际性消费性电子展，还有亚洲金融金融论坛，以及呃中华民国台湾第十六任总统及第十一届的立委选举。还有世界经济论坛年会都发生在一月份，二月份呢，就是美国联准会 FED 的利率会议，还有印尼的总统选举，俄罗斯入侵乌克兰两周年，以及世界通讯大会。三月份，东京马拉松，俄罗斯总统选举，美国联准会 FED 利率会议。四月份呢，全球规模最大、五年一度的印度大选起跑。预计四月中旬会一直进行到五月中旬。那五月份当然又有美国联准会 （FED） 的利率会议，以及 G7 财长与央行总裁会议在巴西举行。中华民国的新总统要宣誓就职喽，在五二零这天。好，那么六月份呢？二零二四台北国际电脑展啊开始了，以及欧洲议会选举、欧洲足球锦标赛哦，这又要吸引很多人了。还有美国联准会 （FED） 的利率会议。市场普遍认为，六月份的这场会议会是降息的关键点。来，持续来到七月份，七月份第三十三届巴黎的夏季奥运会开跑。八月份，美国联准会 FED 的利率会议，以及美国共和党全国党代表大会、民主党的全国代表大会，还有二零二四全球央行的年会。九月份还是一样 ，FED 美国联准会的利率会议。十月份呢？哦，中华人民共和国成立七十五周年了，逢五逢十应该会大办啊。十一月，美国联准会 FED 利率会议再来，很重要的就是美国总统二零二四的选举了。G20 高峰会，十一月二十一号以前，新加坡总理李显龙正式交棒给黄循才，以及新加坡人民行动党成立七十周年，联合国气气候高峰会。COP 29在联阿拉伯联合大公国举行，十二月来到了美国联准会 FED 的利率会议，以及澳门特别行政区成立二十五周年。好，这应该又要大办特办了。OK， 这是二零二四年的一个全球政经大事，跟听众朋友分享。休息一下，音乐过后我们继续回来。哦、我们继续回来关心啊、哦，《远见杂志》450集的封面故事，到底二零二四年会迎来什么样的年呢 ？OK， 走过升息跟通膨夹击的二零二三，有陆续爆发了地缘政治的冲突，再加上科技业遭逢调整库存的逆风，显然二零二三其实并不平静。可是，三位金融业的首席经济学家却都乐观的看待二零二四。为什么呢？《原件杂志访问了这三位经济学家呢？是国泰世华银行首席经济学家林启超，他为即将到来的二零二四经济大局下了一个注解，就是“逆龙顺前，见龙在田”。哎，怎么觉得有点像那个《易经》的那个卜卦的感觉哦 o k 因为美国公布了10月份消费者物价指数 CPI 为低于预期的年增率 3.2% 再加上生产者物价指数 PPI 年增率 1.3% 同样低于了外界的预期。显然，通货膨胀明显降温，这也加深了外界对降息的期望。但是，林启超认为，所谓的逆龙顺钱。逆就是顺逆的逆哦，龙就是龙飞凤舞的龙，顺就是顺流的顺，潜是潜水的潜。逆龙顺潜代表着未来经济巨龙潜伏在许多的逆风之下，等待一丝曙光的引领。逆风是谁？好了，最大的逆风就是美国的高利率政策，也就是美国联准会 FED 主席鲍尔所说的 “higher for longer”。高利率可能还会持续一段时间，而见龙在田呢？田就是田野的田哦，见龙在田意味着目前库存已见到低水位了，企业的盈余又逐渐的改善，但是在没有重大财政跟货币政策的刺激下，利率又维持高档。哇，这条龙要飞起来，还必须要等待适当的时机。林奇超观察，未来的一丝曙光可能是二零二四年的换机潮，甚至是正式宣布降息。过去一年，包括半导体及消费性电子等全球制造业都面临了成长率为负的衰退情况。但近期相对低的库存，再加上每三四年的消费性电子换机潮，都是拉动产线的好消息。但是高利率环境什么时候才能告一段落呢？林启超说，联准会未来势必会用更谨慎的态度看待货币政策的转变，而这需要观察两项重要的指标。首先就是联准会的目标通膨率为 2% 而目前从2022年超过 6% 慢慢降到如今的 3.2% 如果确定往 3% 下降，就代表升息循环暂时告一个段落。其次就是美国最新公布的十月份失业率为 3.9% 未来如果逐渐升高到 4% 甚至是 4.5 就代表实体的经济出现了冷却。而当通膨率跟失业率两个条件都达成的话，就渴望在2024启动降息。OK， 这是国泰世华银行首席经济学家林启超的看法。那另外一位呢是中信金首席经济学家林建甫哦，他说，台湾虽然在2023的经济成长率一度因为能否保一引起的议论，但是2024年他认为有理由乐观，他用了成语否极泰来预测了2024的经济前景。他说，疫情走了，以哈冲突战事并没有扩大。俄乌战争可能和谈，还有拜登跟习近平会面等等，林建甫接连提了好几件国际大事。那么，以地缘政治的角度来分析，这些事件对未来经济前景来说都是 good sign 好兆头。对台湾而言，明年也是新格局的开始。台海,海虽然被列为世界四大火药库之一，不过林建府认为，两岸过去因为中美关系还有疫情等因素中断交流，但近期美国总统拜登跟中国领导人习近平见面后，两大强权的关系渴望往好的方向来发展。虽然台湾2024年将选出新任领导人，但是两岸并没有深仇大恨，所以未来不管是谁上任。两岸关系也渴望见到否极泰来的实质改善。假设两岸恢复交流，气氛不再剑拔弩张，其实这对台湾的经济也同样会加分的。只不过是在疫情之后哦，全球的供应链重组，进而面临了这个供应链破碎化。林建甫也提醒说，这个对台湾的传统产业会是一项挑战，而未来东南亚的经济发展可期。政府这几年力推的新南向政策之外，东南亚区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 的大架构下，台湾要如何参与其中，成为供应链的一员，就是我们要思考的下一个课题。而针对2024年的全球经济前景，林建甫说，美国经济韧性强，比较可能实现软着陆，后市并不需要过于看淡。所以预测二零二四年的股票市场走向，他认为台股及陆股都有机会回升，那美股会是高震荡格局。值得留意的是，虽然中国的房地产低迷，但同时也把房地产中的资金水分给挤出来，而这些挤出来的资金可能外溢到其他的经济体系，促成了正常的发展。最后一位呢，访问的经济专家是台新金控的首席经济学家李振宇。他用绽放的绽，而且这个绽呢，它不是密字旁安定的定哦，是密字旁元旦的旦。哎，他说这个字呢，其实是啊、呃，现在我们用的这个绽的古字。他认为密字旁元旦的旦这个字呢，可以代表二零二四。哇，他真的是用《说文解字》来形容哦。李振宇认为，所谓的“绽”啊，绽放的“绽”，就是在最黑暗的时刻等待朝阳绽放的那一瞬间。那如果你用“绽放的绽”这个绞丝旁加一个安定的“定”来解读的话呢，代表要用定力啊，要安定的等待花朵盛开。可是它是用什么？朝阳渗出的啊，朝阳这个起来的“旦”啊，元旦的蛋“旦”。好，所以在科技业谷底回升的二零二四年，李振宇也提到，台湾整体的 IT 供应链会在未来十年间更上一层楼。只要谁可以跟 AI 碰撞出火花，谁就会是下一个世代的王者。他也预期最快明年，最慢三年内，台湾加权指数超越香港的恒生指数。只不过，虽然2024年经济前景看似可以乐观地看待，但也不是说全然无挑战。李振宇说，全球经济在绿色能源转型中，可能因为成本提高而引发了“绿通膨”，再加上欧盟已经在十月份试行了碳边境调整机制 （CBAM）， 这可能会形成绿色贸易壁垒。也就是说，供应链因为碳关税的缘故变得更加碎片化。而不过，可预期的是，未来企业如果要设厂，并不是以最低成本为第一考量，而是最低碳关税，还要优先挑选贴近市场的地区设厂。所以在全球逐步迈入碳有价时代的此刻， 2 0 2 4年将是政府与企业碳转型的关键年。好，所以这是台湾三大首席经济学家认为，二零二四年会在逆风中迎来曙光，等待绽放。国际局势下 呢， 其实我们看到了 哦， 就是二零二三年全球局势在美中对抗态势明显的状况 下， 越来越扑朔迷离了。另一方 面， 俄乌战争焦 灼， 以哈冲突加 剧， 都增加了不确定 性， 进而影响世界政经发展。各国都想理出一个头 绪， 究竟美中对抗是不是升 级， 又将如何冲击全球 呢？ 2023 2023年11月15号，美国总统拜登跟中共国家主席习近平在美国旧金山的 APEC 元首高峰会举行面对面的会谈。尽管这个形式是大于实质意义了哦，但至少两国都愿意为了维持管道畅通，不会将竞争扩大为冲突。这也同意要严守双方失控的风险，同时要管控全球可能爆发的危机。所以在这样的前提之下来展望2024年全球政治局势四大火药库的情势，其实台美总统大选可以作为两大观察指标。二十一世纪的全球四大火药库中，位于东北亚的两座火药库是否点燃，就成为全球关注的焦点。那么就台海来看，两岸现阶段不但缺乏官方沟通。海基会跟海协会根本就没有发挥他们第二轨的作用，甚至私人管道呢都看不到。以往不管是公开或非公开，其实两岸的沟通还可以说是顺畅的，以此来避免北京跟台北之间的误判，又可以缓和紧张的局势。但目前看来，两岸政府其实根本已经中断所有的沟通，形成台海局势现在存在的最大风险。如果你缺乏沟通，其实就代表你的讯息是中断的。在资讯不对等、不透明的状况下，很容易产生情绪的误判，让自我实现的回圈越来越强，也让外界担忧局势会失控。而对于身处地缘政治风暴中心的台商来说，最重要的一件事情就是要降低风险。在目前无法加码投资中国的时候，你必须要进行第三地投资。希望能够打造一个非中甚至非台的供应体系，来确保企业营运顺畅。至于朝鲜半岛的局势，因为北韩核武风险没有办法有效的控管，危及了整个东北亚的安全，其实也影响到南韩的产业。SK h e n i x 和三星等企业其实面临了全球市场多元化的挑战。两家企业正在积极进行技术创新，同时要扩充他们的产品线，应应来自中国企业的竞争。好，现在再把场景转到地中海的东岸，全球晶片大厂英特尔海外最大的研发中心是位于以色列，聘用很多以色列籍的工程师来进行很多新技术的开发。十月初，以色列向哈马斯宣战后，其实也冲击着相关科技产业。持续近两年的俄乌战争陷入焦灼，还是影响出入黑海的全球原物料运输。因此，在地缘政治压力与四大火药库危机升高之际，全球产业与企业为了避险，也开始推动经济板块的悄悄然转移。也就是说，各国为了开始思考转移产能、分散风险，间接带动产业的供应链、市场、劳动力的供应移动。尤其是以怎么样移出中国最为显著。只不过，全球过去在中国进行大量投资，在移出产能的同时，却很难复制过去在中国的获利模式。当年，中国吸引了外资市场，给予了廉价的劳动力、提供大块土地等优惠，这都是其他国家没有办法提供的条件。其次就是，目前 ESG 大行其道，对各国企业限制比以往更严格，也垫高了生产的成本。此外，产能移出后的劳动力训练，还有设厂的问题，也不是一时半刻能够解决的。更何况，你还有后续的，包括关税啦、法规啦，这些都需要克服。这其实都是全球产业在2024都必须面对的课题。再来就是二零二四年，台湾跟美国各自在一月还有十一月举行总统大选。那就美国大选来看哦、啊，不管是谁入主白宫，基本上还是会维持对中国的强硬外交政策路线。如果拜登连任，就会持续目前的四大火药库的立场，支持盟邦提供防御性武器，慎防爆发冲突。可如果是共和党籍的候选人，当然这个可能是川普了哦。当选的话呢，对于四大火药库的立场会更强硬，更善用军工复合体 M I C 来支持美国军工工业。那么也不排除再从世界舞台退群，我就来个独善其身。值得观察的是，在美国总统大选底定之后，可以预见美国的产业对中国市场还是存有期待。从经济规模来看，你很难找到另外一个拥有14亿人口、同时具有购买力的市场。虽然虽然印度的人口已经在2023年的4月超越了中国，但是2022年印度人均 GDP 只有 2,031 美元，而且印度境内的贫富差距很大。其实这对全球的外商来说呢，中国还是最有吸引力的市场。好，那么。我们再来看到台湾的总统大选哦，抗中保台大概是所有候选人的基本诉求了。可是哪一位候选人有意愿，而且有能力跟对岸沟通，减少误判，促进了解，其实才是降低台海这座火药库风险的关键。此外，在顾及国家安全的状况下，要如何为台商打造更良好的两岸投资环境，这也是新任总统的非常重要任务。如果他能够改善两岸关系，而目前台商为了因应美中对抗而调整的供应链移转产能所付出的成本，其实都有渴望能够降低。那么学者也针对二零二四年的全球政治局势啊，给了一些建言。像中华经济研究院科技政策评估研究中心副主任戴志研究说。为了对这四大火药库爆发而进行的避险，所带动的经济板块位移，还将伴随着科技板块来移动。那就以目前美中相互竞逐晶片技术的赛局为例，双方出招的结果影响研发，还有关键资源的整合，背后牵涉复杂的布局，逐渐形成中美两大科技板块对立情势，似乎又回到了冷战时期。戴志言说。台湾选择的外交策略比较像是非黑即白。他说：“其实这个在国际现实面是不太有理想的，因为台湾的外交处境特殊，夹在中美两国之间。如果牌桌上单压或全部梭哈某一边，你还有筹码跟另外一边来谈判吗？”而国防安全研究院助理研究员洪明德则提醒。相较于俄乌战争与以巴冲突，其实朝鲜半岛跟台海局势虽然紧张，只要两方面不要相互挑衅，就可以避免擦枪走火，这还算是在可控范围内。而对于印太政经局势来说，台湾的新任总统仅会在两岸政策上有显著的差异，在中美台当前政治基调不变的前提下，未来。中国势必会增加，而且持续进行军事威胁。短期内，台湾还是会跟美国密切的合作；而在可见的未来，两岸关系与美国印太战略还会彼此联动。不管美国总统是什么党啦，美国跟中国的相互竞争局面不变，印太情势还是会持续的走在钢索上。好，所以不管是台海的局势、朝鲜半岛，或是已经这个僵持的俄乌战争，甚至正在宣战的以巴冲突哦，其实对于全球的经济来说，全球的局势来说，它都是有影响的。全球四大火药库炸一半，哎呀，已经真的炸掉一半了，所以现在就怕台海跟两韩之间引爆。而经济学家对于台湾的三位经济学家对于台湾未来的经济观点，其实是比较乐观的哦，算是逆风中见曙光。另外呢，二零二四的全球经济成长、通膨续降会是主旋律。听众朋友，这是《原健杂志在他450》在它四百五十期啊，二零二三年十二月初刊的封面故事上谈到了总统大选、区域竞合、科技演化。战火冲突、全球经济的碎片化、国际的新局动向、台湾的景气如何？他帮您做了一个统整。那不管说啊、呃，您是不是投资全球最夯的产业，又或者你只需一个靠着拿固定薪水入袋的小老百姓来说，哎，其实哦，国际局势我们还是要稍微关心一下，因为如果你不了解的话，你这个好买买错了股票好了。或者呢？呃，你不知道你公司的前景如何？哎，怎么可以不知道呢？因为你对于国际局势还是要有一些些的了解嘛。那国际局势看什么？好、啊，比方说美国的利率，对不对啊？那比方说什么样的产业比较夯？比方说这个碳边境关税 ，OK， 这都是你要关心的啊，因为这对你的公司前途也是有影响的，甚至于对你想要投资的产业其实也是有影响的。总统大选到底选了谁？美国总统大选到底是哪个党赢？难道对国际局势来说不是洞见观瞻吗？今天分享的是《远见》杂志四百五十期的封面故事，跟您分享到这儿，让我们一块来学习关系。今天的节目进行到这儿，感谢您的收听，我是陈健，我们明天空中再会了，拜拜。